0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واعزك الصلاة واتم التسليم على النبي المصطفى الصادق البار الامين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العلي العظيم ونحن على ليالي فنحن في هذه الليالي مباركة ليالي شهر رمضان ليالي القرآن الكريم نحتاج إلى موقف أكثر عمقاً وأكثر جدية مع استيعاب علاقتنا بالقرآن الكريم كتاب الله عز وجل نزل في هذا الشهر وربما التعريف القرآني لشهر رمضان التعريف الإلهي لشهر رمضان بأنه شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان شهر صيام شهر طاعات شهر فضائل شهر ولكن المحورية الأساسية في هذا الشهر هو القرآن الكريم ونحن مقبلين مقبلون على ليلة القدر أيضا التي تنزل فيها القرآن الكريم فكيف نتلق القرآن الكريم كيف نقرأ القرآن الكريم الحمد لله يوفق الكثير منا توفقون إخواني وأبنائي أحبابي في سويعات وأيام وليالي هذا الشهر الكريم بتلاوة القرآن الكريم وقراءة آياته لكن هل خطر في بالنا أن نبحث عن ما هو عمق هذا التأثير القرآني في نفوسنا في حياتنا لعلنا حتى نستطيع أن نحدد علاقتنا وتأثرنا بهذه التلاوة أن نتعرف على مراتب تلاوة القرآن الكريم المرتبة الأولى هي القراءة اللفظية الصحيحة لآيات القرآن أن يتعلم الإنسان كيف هي يتلو هذا القرآن بينه وبين ربه يردد كلمات هذا الكتاب النازل من الله عز وجل نفس هذه التلاوة نفس هذه الألفاظ التي نزلت من السماء من عند الله عز وجل على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله نفسها هي ذات آثار في وجودنا حتى قبل النظر إلى المراحل الثانية بل ربما نقول أن كثير من الآثار والبركات والخيرات والثواب والأجر يشمل هذه الدرجة من هذه المرتبة من القراءة مجرد ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نفس هذه التلاوة هي عين الخير والبركة، هذه لكن هذه مرحلة أولى، هذه صحيح ثواب وأجر في الحديث أن لكل حرف في القرآن بكل حرف في القرآن الكريم حسنه لا أقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله نفس هذا النطق بحد ذاته هو ذو تأثير وأبعاد في داخل نفوسنا حتى وإن كانت مثلا نقرأه ونحن على إيه عدم تبصر مثلا على عجلة على عدم تدبر النطق بها مثلا كثير من مثلا مرأة مشغولة مع عيالها رجل مشغول مع بعض الأمور نفس التلاوة بحد ذاتها هي لكن كما ذكرت هذه هي المرحلة الأولى المرحلة الثانية من قراءة القرآن الكريم هي إدراك المفاهيم المطالب الحقاق اللي يذكرها القرآن الكريم وهذه مرتبة فوق المرتبة الأولى بعد تحقق المرتبة الأولى من أصل القراءة هناك مرتبة أعلى منها وهي إدراك معاني هذا الكلام هذا الكلام نازل من الله عز وجل على قلب رسول الله ليبلغنا مفادات هذه الإدراكاتنا وحقائقنا القضايا التي آمنا بها كلها يتعرض له القرآن الكريم ويؤسس مدرسة بكرية كاملة تصوغ ذهننا وأفكارنا إذا نحن آمنا بكتاب الله واستقبلنا هذه المعاني استقبال الفاهم المدرك لها فإن جملة من حقائق الحياة والموت والآخرة والحساب وال... استيعاب هذه المعاني هذه مرحلة بعد تصعدنا إلى درجات عالية من العلاقة بالقرآن الكريم هذه مرحلة ثانية دعونا نتحدث عن مرحلة ثالثة وهي أن ننزل حياتنا وسيرتنا وتعاملاتنا وعباداتنا حسب خطوط القرآن الكريم حسب توجهات القرآن الكريم أن يكون القرآن الكريم مسيرة وجهة لحياتنا هذه مرتبة ثالثة أعلى من المرتبة الثانية بمراحل والمرتبة الثانية أعلى من المرتبة الأولى بمراحل المرتبة الثالثة هي أن نطبق هذه المبادئ هذه الأفكار التي جاء بها القرآن الكريم في طبيعة شخصياتنا كما كانت في المرتبة الأولى قراءة فقط والثانية مفاهيم وإدراكات، المرتبة الثالثة هي مسيرة وسلوك ومتابعة لمعاني القرآن الكريم. لكن نحن الآن في ظرف خاص وفي وضع خاص. رمضان وما أدراك ما رمضان شهر الله، أية القدر. المقبلة علينا وما أدراك ما ليلة القادر نتطلع إلى أن نال شيئا أبعد درجة من المرتبة الثالثة مرحلة رابعة مرتبة رابعة ولعلنا أيها الأبناء أيها الأحباب لا نبخل على أنفسنا، ولا نستصغر مقامات، نعم، هذه المرتبة الرابعة بحر واسع لا شاطئ له، هذه المرتبة الرابعة عمق في أبعد درجات الكون والوجود، ونحن بكل صراحة لا نأمل لا نتوقع في هذه الأنفس أن تصل إلى حقيقة هذه المرتبة ولكن عدم قدرتنا على أن نصل إلى أعلى هذه المرتبة عدم قدرتنا على استيعاب هذه المرتبة لا يصح أن يكون حاجزا أمام تذوق هذه المرتبة امام تحرك انفسنا تطلعا ورغبه لان نحقق هذه المرتبه هذه المرتبه هي مرتبه الحياه القرانيه ان حياه قرانيه لا بمعنى ايها الاخوه ان سيرتنا تكون مطابقه لمفاهيم القران فقط وقد اشرنا الى هذا في المرتبه الثالثه ولكن أن نعيش أجواء الحقائق القرآنية معيشة الحي معيشة نابضة معيشة هل يمكن للإنسان أن يعيش حياة قرآنية هل يمكن أن ينال درجة من درجات الحياة القرآنية هذا ما سنستعرضه إن شاء الله في مجموعة من الحلقات ولكن هنا فقط من باب الشروع والتأسيس لهذا المعنى نشير إلى رواية عن رسول الله صلى الله عليه واله حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه من قرأ القرآن فقد استدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه كيف تستدرج النبوة بين جنبيه؟ هل من المعقول أن أكون أنا في وضعي وفي حالي تكون النبوة قد نزلت في قلبي؟ تكون إدراكات الأنبياء مشاعر الأنبياء عظمة الأنبياء حب الأنبياء لله وحب الله لأنبيائه إخلاص الأنبياء في طاعة الله وأن نتحول إلى درجة المخلصين من حياتنا أن نعيش حياة الأنبياء كما ذكرت هذا أمل هذا رجاء يجب أن نعيشه يجب أن يبقى طعمه وذوقه وإدراكاته في مشاعرنا حتى ولو لم نصل حتى ولو نحق حتى مع قراءتنا العادية هذه ترى نقرأ ونحن نعتقد أن هذا حدنا نحن نتلو آيات القرآن الكريم أو نقرأه على أمل أن نصل إلى المرتبة الثانية وهي إدراك المفاهيم هذا كله صحيح هذا كله جمال على الجمال وحينما نصل إلى المرحلة الثالثة أو نتأمل أن نصل إلى المرحلة الثالثة وهي أن تنساق حياتنا ترتسم حياتنا ومسلكنا وطبيعتنا وعملنا مع مفاهيم القرآن الكريم هذا كله جميل مهم وأساسي ولكن أن نحرم أنفسنا من أن نعايش القرآن الكريم بكامل وجودنا بحيث نخرج من هذه المحدوديات هذه الجرينات العادية اليومية في حياتنا التعاملات التفاعلات اليومية في حياتنا إلى أن نعيش معاني القرآن الكريم إلى أن نعيش الحياة التي رسمها القرآن الكريم أول خطوة في هذا المجال هو الاستعداد أن يكون لدينا الأمل والرجاء التأمل الرغبة نخوض في هذا في هذه الجهه ان ننال شيئا من هذه الجهه ان نحصل على تذوق هذه الحقائق تذوق هذه الحياه بالطبع لسنا نرسم على ان نبلغ ما بلغه اولياء الله وانبيائه في كمالاتهم في مراتبهم ولكن ان نستشعر ما لدى الانبياء اليس رسول الله صلى الله عليه واله يقول استدرجت النبوه بين جنبينا من قرأ القرآن فقد استدرجت النبوه بين جنبيه يعني ما معنى استدرجت النبوه بين جنبيه يعني ما لدى الانبياء كله حل في قلوبنا. هذا هو الرجاء، هذا هو الأمل في هذه الليالي، في هذه الأوقات. أول هذه الشرائط هي أن نكون على استعداد، على إدراك لهذا، على تأمل، على رجاء حقيقي، على إقبال نفسي لأن وقد علمتُه. أن نزاد الراحل إليك عزم إرادة يكون عندنا العزم أن نستدرك أن نعلم أن نعرف أن نتذوق هذه المعاني وأن نصدق في رجائنا أن نبلغ بعض درجات هذه المرحلة نسأل الله عز وجل أن يغرس في قلوبنا حب أن نعيش معاني الأنبياء مدركات الأنبياء مشاعر الأنبياء بالقرآن الكريم بما في القرآن الكريم سيأخذ بأيدينا إن شاء الله تعالى إذا نحن قرأنا القرآن بهذا المعنى بحسب هذه المرتبة الرابعة فإننا نأمل أن نعيش ولو للحظات هذه الحزة الروحية التي عاشها أنبياء الله عز وجل هذا الرضوان الذي ليس له مثيل ليس له قيمة لا يمكن أن يقاس بمقاييس دنيوية التي نالها أنبياء الله وولي الله عز وجل نسأله بجوء النبي وآله صلوات الله وسلام عليهم أن يصلي على النبي وآله وأن يصلي على أولي أمره ويعجل له الفرج والنصر والعافية وأن يأخذ بأيدينا وأن يمن علينا رسول الله وأهل بيت الأطهار وولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأن يحيي هذه القلوب هذه الحياة القرآنية التي بها بلغ الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ما بلغوا من العلا والكمال والمرتبة والرحمة والرضوان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين